0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UX FM， 我是主播小宁。你可以在微信公众号中搜索 UX FM， 关注我们的最新动态。今天我给大家分享的一篇文章叫做《企业 IP 化操作指南》，作者陈格雷。前两周啊，有一个企业主问我，企业做 IP 是不是能带来自发的流量？我说是的。他继续问：“那是不是做一个品牌形象吉祥物，然后做做表情包，做做小内容，就可以引来流量了？”我说：“不是。”他被我的回答惊呆了。我继续说：“你其实是被习惯思维套路了。这个习惯思维叫做品牌形象等于 IP 化。我们以前的惯性思维是 ，IP 化就是先提升品牌形象，最终把产品卖出去。”如果做 IP 就等于做品牌形象，那必然是很漫长的，不解决近期的问题的，而且还要投入很多钱，先把品牌形象做起来，把内容营销当成新时代的形象广告。我对他说，要用非惯性思维去做 IP 化，就是优化产品体验，有效卖产品，最终自然的提升了品牌的价值。事实上，很多企业利用 IP 化取得了既省钱又注销的好效果。让产品销量在低广告费下节节增长，还提升了品牌的价值。而且，往往是新企业，在没有任何品牌积累的基础上，直接用 IP 化取得销售成功的同时，还快速提升了品牌。基于以上，本文的观点是 ，IP 化能为企业创造的不只是品牌形象，而是品效合一的世界。这可能颠覆了很多人的认知。因为在大部分人的认知中，企业做 IP 也就是个品牌形象工程的升级版，怎么会和品效合一有关呢？品效合一一直是个难以实现的事情，但是在网络高速发展的今天，却真的一切皆有可能。让产品、销售、服务、推广、品牌一体化，能实现这一切的关键，一个是网络化，另一个就是 IP 化。本文将一一说来。我们先来看什么是企业的 IP 化。首先要理清的是，企业 IP 化不仅仅是指品牌 IP 化，这在当前的市场格局下是远远不够的。企业 IP 化其实可分为三大模块：一、产品 IP； 二、个人 IP； 三、品牌 IP。这三者共同组成了企业的 IP 化体系，也只有这样，才能在新时代的巨变中发挥出前所未有的巨大作用。我们先来看产品 IP。在中国啊，做一个原创产品其实是很艰难的。只要你稍微做得好一点，一大堆人就开始模仿你、抄袭你。但是如果引入 IP 化情感连接，使产品内容化，就无法真正复制抄袭了。产品内容化的方式有很多，有像 M&M 把自家巧克力豆变成卡通宠物的，有像江小白在每一个表达屏上写下了心情语录的。有像优衣库的 U T 一样，不断的和各种 I P 联合推出各种新产品的。在这里啊 I P 价值不一定是一家的价值。换句话说呢， I P 化的产品不一定是更贵，甚至可以是更便宜的。只要能通过 I P 化降低营销成本， I P 化的产品当然就可以便宜了。再来看个人 I P， 企业通过个人 I P 的魅力加持，直接带动产品销售。这个在格力的董明珠女士、小米的雷军、特斯拉的马克思等身上体现的非常明显。其实，一个企业的个人 IP 不仅仅是老板，一线的销售人员、技术开发人员、合作伙伴，甚至是客户都可以算入个人 IP 中。而在中国，甚至还能包括地方的领导，甚至中央的领导。在新的网络营销场景下，个人确实可以发挥。远远超出过往的一个作用，所以个人 IP 一定是企业 IP 的铁三角之一。最后来看品牌 IP， 当 IP 思维真的进入企业时，企业主要明白的是 ，IP 化是一个体系，即使形象化也是一个体系，而不是单薄的一个。比如在阿里的大 IP 体系中，同时有淘宝公仔、天猫精灵、双十一购物节以及林林总总的其他。企业不只要打造主品牌 IP， 还可以打造长期活动 IP， 比如双十一、六幺八，以及给形象不断进行换装来推陈出新，而不是像过往一样一个不变的形象用到底。再进一步说，品牌 IP 化可以简单的分为两种，一个是形象派，一个是场景派。形象派很容易识别，就是那些名字自带人格化、生物化属性的品牌，比如天猫。飞猪、江小白、张君雅小妹妹等场景派其实也很容易识别，只是不太被注意。就是那些自带人性场景属性的品牌，比如良品铺子、马蜂窝、穷游、知乎、无印良品等。形象派是通过突出 IP 化形象来成为 IP 化品牌的，场景派是通过营造 IP 化情境来成为 IP 化品牌的，所以并不是只有形象化一条路成为 IP 化品牌，很多人忽略了场景化这条路。总而言之，产品 IP、个人 IP、品牌 IP 是企业 IP 化的三大组成，其中产品 IP 是底座，品牌 IP 是中心，而个人 IP 则是顶层的推手。第二方面 ，IP 打造从世界观设计开始。企业做 IP 的第一个工作，往往就是要找一个原画师、设计师，或者是广告公司、营销公司，尽快做一个吉祥物形象出来，然后希望人见人爱。各大企业要求自己的 IP 形象体现的不尽相同，有的要求国际化、大气、有实力、历史悠久、有专业性、有创新性。但同时呢，都要求自己的 IP 很萌。这种将理性的、逻辑化的企业要求强行和又萌又可爱的形象要求扭在一起，基本上是不可能成功的。所以， 99.9% 的结果都会差强人意，得到了一个半萌不萌、半价值又不价值的形象，形同鸡肋。因为设计出一个人见人爱的形象，本来就是极其罕见的，全球一共才有几个。比如 Hello Kitty、皮卡丘、熊本熊这样的形象，所以这是一个极大的一个误区。因此，企业的 IP 化要从世界观设计开始，只有从世界观开始，才能将产品 IP、个人 IP、品牌 IP 都充分容纳进去。传统的市场营销工作对世界观的认知是极为不够的，甚至认为世界观不过是价值观的某个变种说法而已。其实，世界观真的不只是价值观。世界观其实是构想一个新世界的能力。世界观设计是一个在文创领域非常普遍应用的技能。比如小说、影视、动漫、游戏、文娱等领域的 IP 设计，都经常需要先有世界观。为什么很多企业的形象吉祥物的设计都非常单薄呢？非常缺少感染力，只有一个装萌不萌的外壳。根本原因就是没有世界观的设计。当企业有了 IP 化的世界观，情感定位才能变成情境，形象才能成为世界里的角色，产品才能成为世界里的道具，故事才能成为世界里的内容，符号就有可能成为超级文化的符号。只有这样 ，IP 才能形成独特的价值观世界，让形象、产品、企业、消费者都能在一个世界里。彼此的关联起来。当营销人还在说 IP 是价值观加形象时 ，IP 人会说，真正的 IP 是根据价值观设计新世界。IP 世界观的设计啊，可以分为三个层次，从小到大，分别是小情境、大世界观和 IP 宇宙。可以先从创造一个小情境开始，情境是世界观与情感定位的结合。IP 化能不能成功，首先取决于能不能让消费者感受到情境，它决定了与观众的情感连接关系。企业打造 IP 化，首先就是创造情境，这就是为什么只设计一个吉祥物形象是远远不够的，因为没有情境，就不会有消费者与 IP 共情。小情境往往就是日常生活，突出某种情感氛围的。比如，江小白通过表达屏产品，在持续不断的塑造小酌、小饮、小时刻、小心情的情境。企业的 IP 情境，具体来说，就是企业通过产品加形象加内容，带给消费者一个与众不同的情感化的小世界。这既是品牌，又不仅仅是品牌，因为和产品及服务的关系紧密。IP 的情境就是用情感改造现有的销售场景，并付诸实质。任何好的 IP 都一定有让人共情的情境，即使没有故事、没有大世界观，也依然有情境。而且情境不一定都是温暖的、呆萌的。很多企业一想到做 IP 形象，就想到要做一个可爱呆萌的，这个想法一定要去改变。很多品牌的 IP 化情境会是酷的、拽的，甚至是丧的、骚的，这些都能产生强大共情的潜移化情境。有了小情境，我们可以探讨一下大世界。大世界观不只有情境，必然有一个原设定，整个 IP 的世界根据原设定而生成。举两个著名内容 IP 的世界观的例子，比如《北京折叠》。整个世界基于一个脑洞大开的设定，北京可以折叠成几个完全不同的区域，分别由不同阶级和财富的人居住。也比如《玩具总动员》则基于一个假设：如果玩具都有灵性，都暗中是活生生的，会是怎样的？绝大多数的企业的 IP 化进程在成长初期都有一个小情境就够了，但是当企业发展到一定规模，产品和品牌日益丰富，为消费者提供的场景体验也开始多元化时，就需要更强的世界观了。在小情境发展的比较成功后，企业的 IP 化就可以向大世界发展了，角色和场景可以更丰富，产品也可以更多。比如耐克、优衣库、Hello Kitty 等等，都有一个世界观级的 IP 体系。一句话概述：企业要创造的是怎样独特的世界？这个要创造的世界不能只停留在价值观层面，必须落地，必须可以通过产品来实现，同时通过 IP 的情境、角色、故事、道具等等，变成 IP 的文化符号系统来落实，最终让企业的价值观不只是价值观，而是落地成为世界。世界观的强度、丰满度、可持续发展度，决定了企业的 IP 化能否继续发展和前进，甚至成为了超级 IP 级的企业。至于更高的宇宙级，本文就暂不多说了，因为在企业里是需要非常大的兼并和包容度才能实现的。比如迪士尼企业就是一个宇宙的 IP 系统。在中国，最有可能发展到宇宙级的 IP 企业。应该是腾讯、阿里、字节跳动、美团这几家了。第三方面 ，IP 化及产品，产品及内容。说到这里，我们可以聊一聊企业贸然做内容营销为什么很不容易成功了。一个简单的事实就是，企业的内容再软性，也是要和无数的专业内容公司去竞争用户时间的。专业内容公司做小内容。是可以快速试错、不断淘汰的，一个不成功就马上放弃做下一个。可企业却不能，往往形象定下来就只能押宝一次，成功率非常低。在内容泛滥的现在，表情包的走红几率不会超过十万分之一，漫画的成功几率不会超过万分之一，小视频略好一些，在加大投入的情况下，红的机会有千分之一。如此低的成功比例很难符合企业对市场推广的要求，怎么办呢？解决办法很简单，很省钱也很有效，就是从产品创新开始，让产品变成内容，让产品 IP 化，让产品直接说话，自带流量。这样一来，企业未必要花费特别的费用，只要专注在产品行销上，就已经能实现好的销售以及 IP 化发展了。并且自然就实现了 IP 化品牌。当产品内容化在行销上成功后，再自然去做一些漫画、小视频的外部内容营销，就会事半功倍，容易在产品积累的粉丝基础上继续发展。也就是说，企业的 IP 化是否成功，取决于能否一开始就直接帮产品卖货。一切以如何把产品卖出去为中心，去打造文化价值和情感价值，企业增值和销售增加是合一的。那么怎么做到呢？首先，第一步是重新定义产品的价值。我们要去看用户需求，去洞察产品到底能做什么，还能做什么，发现过往产品没有解决或者忽视的，还没有完全满足的需求痛点。重新去定义产品，根据痛点创造独特产品价值，建立自己的差异化价值，以此来实现不同的产品、不同的服务。第二步就是创造新情境，将需求痛点通过创想构想成新的场景，一定要能够将重新定义的新产品置于场景中，成为核心的道具，思考如何搭建 IP 化要素。从而将新的场景变成新的情境。第三步就是提出 IP 化解决方案，根据新产品和新情境进行 IP 化设计。通过以上设计和产品的结合，将产品变成 IP 化形象、IP 化道具和 IP 化仪式，真正实现新的情境，解决用户需求的痛点，同时建立与用户的情感连接。IP 化产品。就能完成，再往下发展，就自然成为了 IP 化品牌。第四方面，品效合一的新世界。从传统营销场景来看 ，IP 化不过是传统的品牌人格化的变种。在没有 IP 这个词儿时，品牌形象已经在强调人格化，所以 IP 不过是一个看起来更好看的形象化商标，一个吉祥物，一套表情包，一套漫画。或者是小视频，传统习惯是很难改变的，尤其是在市场部和广告营销公司的 CP 关系下，这样做可以实现传统营销的无缝转移。形象化商标就是 VI， 吉祥物就是品牌形象化代言，表情包、漫画、小视频就是广告的变身。而在新时代的营销场景下 ，IP 几乎在每个点都能发挥作用。比如可以直接将产品形象化、人格化，实现和消费者的独特情感连接，这个在 M&M 巧克力豆、江小白、三只松鼠、张君雅小妹妹等身上体现的非常明显。另外，还可以通过服务 IP 化，创造出不一样的服务体验，提升产品的竞争力，这个在新热产品熊猫不走、天猫等体现的非常明显。所以，如果问 IP 化，能为企业做什么事，就要从现在来看未来。那 IP 化真的就是全方位的渗入，包括产品内容化、服务场景化，直接连接消费者，直播将 IP 形象及销售合体，社群发展、消费者 IP 等等。在这里啊，要特别提一下直播带货，现在都是真人带货，企业可能用自己的个人 IP 来带货，比如格力的董明珠。在未来呢，直播带货还可以和虚拟 IP 结合，企业应该打造专门的带货虚拟形象，来直接促进销售。这可以解决真人的很多不确定性。就像前面所说的，企业的 IP 化不只是一个形象，而应该是一个世界，有不同的角色在不同的场景承担不同的功能。就是企业的 IP 化需要在一个世界观下的全新组合，同时将产品 IP、个人 IP、品牌 IP 充分结合起来，各司其职。不然，企业老想用一个形象，又要解决可爱，又要解决企业精神代言，又要导流，这会彼此打架的，无法实现。这其中最关键的是以产品和服务为中心去做发展。第五方面，到底什么是 IP 化企业？ IP 化企业有很广阔、更普世的发展空间，无论企业大小，甚至是平台上的工作室，都可能借助 IP 化实现很不错的发展。小到成千上万的中小企业，大到超大型企业和百年品牌，另类到设计工作室和个人网红，都能通过 IP 化带来更好的商业回报，以及为社会贡献丰富的文化价值。比如苹果公司、谷歌、特斯拉、优衣库、可口可乐等等，都有很强的 IP 化企业属性。在世界五百强企业中，有强 IP 化属性的至少有三分之一以上，尤其在消费品和网络类行业，更是占据了一大半。而在国内，腾讯、阿里、华为、小米、格力、李宁等等有悠久历史的大企业，以及海底捞、喜茶、三只松鼠、江小白等等新兴企业，也都有很强的 IP 化属性，并让企业具有情感和文化的魅力。跟大家分享这么多，那么到底什么是 IP 化企业呢？可以说条条大路通 IP。成为 IP 化企业的关键指标有两个，一呢。是和消费者形成独特的情感联系；二呢，是与消费者达成独特的文化共识。可以说，但凡有文化魅力和情感共振力的企业，都可以称之为 IP 化企业。最后，我们对本文的五个方面做如下的总结：一、企业 IP 化是产品 IP、个人 IP、品牌 IP 共同组成的系统，这样才能避免 IP 化做虚。而是越做越实。二 ，IP 化企业的打造要从世界观设计入手，而不是随便做一个形象。三，通过世界观和情感定位的结合，创造 IP 的情境。只有真正做出情境 ，IP 才有可能成功。四，在情境的基础上，创造 IP 角色，创新产品变成道具，创新服务变成场景。五，企业 IP 化。是以文化和情感与产品和运营相结合，创造品效合一的新世界。